0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 25장 1절에서 5절입니다 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라 베스도가 대답하여 바울이 가이사라에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라. 아멘. 노예 출신으로 청독의 자리에까지 오른 벨릭스는 위대한 사도 바울로부터 의와 절제와 심판에 대한 설교를 들었지만 권력을 남용하고 돈만 밝히다가 결국 네로 황제에게 소환당해서 인생 무대로부터 불명예스럽게 퇴진하고 말았습니다. 벨릭스 총독은 자신의 후임으로 부임할 신임 총독 베스도를 위한 업무 인계를 준비하다가 단지 자기에게 뇌물을 바치지 않았다는 이유만으로 바울을 2년 동안이나 구금상태에 방치해두고 있었다는 사실을 인지했습니다. 하지만 벨릭스 총독은 그적석에서 바울에게 무죄를 선고해서 자신의 임기가 끝나기 전에 바울에 대한 판결을 바르게 매듭짓지 않았습니다. 그는 도리어 자신 이임하기 전에 유태인들에게 마지막 선심을 쓰기 위해서 바울을 다시 결박해서 투옥시켜버렸습니다 오늘의 본문은 그 이후의 상황을 전해주고 있습니다 1절을 보시겠습니다 베스도가 부임한지 3일 후에 가이사르에서 예루살렘으로 올라가니 드디어 신임 총독 베스도가 유대지방 제12대 총독으로 부임했습니다. 신임 총독 베스도는 행정력, 판단적 지도력 등 모든 면에 걸쳐서 전임 총독 벨릭스보다 월등하게 뛰어난 사람이었던 것으로 알려지고 있습니다. 베스도 총독은 유대 지방의 행정 수도인 가이사라에 도착한 뒤에 가장 먼저 예루살렘을 방문했습니다. 자기 관할 구역 내에서 가장 중요한 도시인 예루살렘 현지 시찰에 나선 것이었습니다. 본문에서 3일 후는 3일째를 가리키는 유태인식 표현입니다. 유태인들의 날짜 계산법에 따르면 신임 총독 베스도가 가이샤라에 도착한 날이 첫째 날이고 이튿날은 둘째 날 그리고 그 다음 날이 3일째가 됩니다. 즉가이사라에 도착한 신임 총독 베스도가 단 하루만 쉬고 곧장 예루살렘 현지 시찰에 나선 것이었습니다. 제국의 수도에서부터 가이사라까지는 2240km의 거리였습니다. 당시에는 비행기나 기차처럼 편리하고 빠른 교통수단이 없었습니다. 2240km의 거리라면 당시의 범선으로 최소한 열흘 이상의 항해 거리였습니다. 로마에서 황제의 명을 받은 신임총독 베스도가 배를 타고 최소한 열흘 이상 지중해를 횡단해서 가이샤라에 도착한 것입니다. 결코 편할 리 없는 여행길이었습니다. 그런데도 신임 총독 베스도는 가이샤라에 도착하고 그 다음 날단 하루만 쉬고 곧장 가이샤라에서 104km나 떨어져 있는 예루살렘 현지 시찰에 나섰습니다. 베스도 총독은 그 정도로 신실한 사람이었던 것입니다. 이절을 보시겠습니다. 대제사장들과 유태인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스도 총독이 예루살렘을 방문한 목적 가운데 하나는 예루살렘 유력자들과 상결례를 갖는 것이었습니다. 예루살렘의 유력자들, 다시 말해서 대제사장들과 산헤드린 공회의원인 장로들이 유대사회를 실제로 움직이는 핵심 인물들이었기 때문입니다 신임 총독 베스도를 만난 예루살렘의 대제사장들과 장로들은 마치 기다렸다는 듯이 총독에게 바울을 고소하고 나섰습니다 3절입니다 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라 대제사장들과 장로들은 신인총독 베스도에게 그가 지금 예루살렘에 머물고 있는 동안 가이샤라에 투옥되어 있는 바울을 예루살렘으로 이송시켜서 예루살렘에서 바울을 재판해 달라고 요청했습니다. 헬라어 원문의 뜻을 그대로 옮기면 대제사장들과 장로들은 신임 총독 베스도에게 그렇게 해주기를 계속해서 집요하게 요청했습니다 그 이유가 끔찍했습니다 가이샤랴와 예루살렘 사이의 길에 암살단을 매복시켜 두었다가 길에서 바울을 죽여버리기 위함이었습니다 대제사장들과 장로들은 유대사회 최상류 계층에 속한 사람들이었습니다. 하지만 그들은 신임 총독 베스도와의 첫 번째 대면에서 체면이나 채통은 아랑곳하지 않았습니다. 그들의 목표는 오직 바울 제고에만 있었습니다. 4절에서 5절을 보시겠습니다. 베스도가 대답하여 바울이 가이사라에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라. 신임 총독 베스도는 바울을 암살하려는 대제사장들과 장로들의 심중을 꿰뚫어보기라도 한 듯이 바울을 예루살렘으로 이송시켜달라는 그들의 집요한 요청을 정중하게 거절했습니다 베스도 총독은 바울이 투옥되어 있는 가이샤라로 자신이 며칠 내로 갈 것이므로 만약 바울을 고발할 사람이 있다면 자신과 함께 가이샤라로 가서 그곳의 법정에서 정식으로 고발할 것을 주문했습니다 역시 베스도 총독은 신중한 사람이었습니다. 그런데 어떻습니까? 오늘 본문의 이 내용은 우리가 사도행전 23장과 24장에서 이미 확인했었던 내용의 복사판 아닙니까? 바울이 예루살렘에서 로마군의 요새에 갇혀 있을 때 40여 명의 암살 단원들이 로마군 요새와 사내들인 공회 사이에 매복해 있다가 바울을 암살할 만반의 준비를 갖추었고 대제사장들과 장로들이 그들의 계획을 기꺼이 승인하지 않았습니까? 그들의 모의를 전해들은 예루살렘의 천부장은 그날 밤 한밤중에 470명의 군인들을 동원해서 바울을 가이사라의 총독 벨릭스에게 이송했습니다. 그러자 대제사장들과 장노들이 자신들이 돈을 주고 고용한 더둘로를 데리고 예루살렘에서 104km나 떨어진 가이사라까지 직접 찾아와서 총독 벨릭스에게 고발하지 않았습니까? 희한하게도 본문 속에서 그와 똑같은 내용이 되풀이되고 있습니다. 오늘의 본문은 사도행전 23장과 사도행전 24장의 내용을 되풀이해서 설명하는 내용이 아닙니다. 사도행전 23장과 24장은 전임 총독 벨릭스 시절의 내용이고 사도행전 25장 첫머리인 오늘의 본문은 신임 총독 대스도가 부임한 이후의 일입니다 더욱이 사도행전 24장과 25장 사이에는 무려 2년의 시차가 있습니다 그런데 2년이 경과하였는데도 불구하고 유대사회 최상위계층에 속해 있는 대제사장들과 장로들이 똑같이 바울을 고발하고 죽이려 하고 있습니다 그 대제사장들과 장로들이 2년 전과 다른 사람들이었던 것도 아닙니다 구약시대에 대제사장은 한 사람이었고 대제사장이 죽으면 대제사장 직은 장자에게 개성되었습니다 그래서 구약 시대에는 어느 시대에든 단한 명의 대제사장밖에 있을 수 없었습니다. 구약 어디에도 대제사장이 단수로 기록되어 있는 까닭이 거기에 있습니다. 하지만 신약 성경에는 대제사장이 단수가 아니라 대제사장 들이라고 복수형으로 기록된 곳이 많습니다. 이스라엘이 로마 제국의 식민 통치를 받기 시작하면서부터 대제사장이 살아 있는데도 권력자의 입맛에 따라서 대제사장이 교체되는 경우가 잦았습니다. 그 경우에는 전임 대제사장과 신임 대제사장이 모두 살아 있게 되므로 신약 성경은 그들을 통틀어서 대제사장 들이라고 부르고 있는 것입니다. 사도행전 23장과 24장에 등장했던 대제사장은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 아나니아입니다. 하지만 벨릭스 총독 통치 말기에 분봉왕 헤롯 아그리바 2세에 의해서 대제사장이 아나니아에서 이스마엘로 교체되어 버렸습니다. 벨릭스 총독이 부임했을 때의 대제사장은 신임 대제사장 이스마엘이었던 것입니다 그런데 전임 대제사장 아나니아도 여전히 살아 있었으므로 본문 역시 대제사장 단수형이 아니라 복수형 대제사장들이라고 표현하고 있습니다 2년 전에 대제사장 아나니아가 장로들과 함께 바울을 벨릭스에게 고발할 때 2년이 지나서 대제사장이 된 이스마엘은 장로들 속에 포함되어 있었고 2년이 지나서 오늘의 본문 속에서 대제사장들과 장로들이 신임 총독 베스도에게 바울을 고발할 때 전임 대제사장 아나니아는 대제사장들 속에 포함되어 있는 것입니다 이처럼 2년이라는 긴 세월이 경과했는데도 동일한 사람들이 동일한 방법으로 동일하게 바울에게 불의를 저지르고 있습니다. 대제사장들과 장로들은 유태 사회에서 최고의 종교 지도자들이었습니다. 당시 예루살렘 성전에서는 매일 각종 제사가 들어졌습니다. 본문의 대제사장들과 장로들이 만약에 한 주간에 한 번씩만 제사를 드렸더라면 그들은 지난 2년 동안 100번의 제사를 드린 셈이 됩니다. 그들이 최고의 종교 지도자들이었던 만큼 만약에 한 주에 두 번씩 제사를 드렸더라면 지난 2년 동안 그들이 드린 제사의 횟수는 무려 200번이 됩니다. 2년 동안 대제사장들과 장로들이 그렇게 숱하게 제사를 드렸음에도 불구하고 그들의 삶에는 아무런 변화가 없었습니다. 그들은 2년 전과 똑같이 의로운 바울을 증오하고 2년 전과 똑같이 의로운 바울을 고발하고 2년 전과 똑같이 의로운 바울을 길에서 암살해 버리려고 했습니다 대제사장들과 장노들은 2년의 시차를 두고 두번다 공식적으로는 로마 제국의 사법권을 가지고 있는 총독에게 바울을 고발했습니다 하지만 실제적으로는 두번 모두 바울을 암살단을 시켜서 길에서 암살해 버리려고 했습니다 그것은 그들이 총독의 법정에서는 로마 제국의 실정법으로 바울에 대한 사형 판결을 이끌어낸다는 것이 불가능하다는 사실을 누구보다 잘 알고 있었기 때문입니다 그래서 그들은 길에서 두번다 바울을 죽여버리기로 했습니다 그들은 시종 잡배들이나 조폭들이 아니었습니다 하나님을 섬기고 하나님께 제사드리는 유태사회 최고의 종교 지도자들이었습니다 그들이 아무도 모르게 바울을 죽여버리려 한다는 것은 언감생심 생각도 할수 없는 일이었습니다 하지만 그렇게 숱한 제사를 드리고 2년이 경과해도 바울을 죽이려는 그들의 생각에는 추호의 변함도 없었습니다. 결국 그들이 2년 동안 예루살렘 성전에서 그렇게 숱하게 들였던 제사 바꾸어 말해서 그들의 삶 속에 아무 변화도 수반하지 못했던 제사들은 무의미한 습관적 종교 행위에 지나지 않았습니다. 그 무의미한 습관적 종교 행위를 하나님께서 기쁘게 받으실 리도 그런 제사를 통해서 그들의 삶이 변화될 리도 만무했습니다. 구약시대의 제사는 오늘날의 예배입니다. 그렇다면 우리 자신들의 실정은 어떻습니까? 우리가 지난 2년 동안에 주일 예배만 드렸다 해도 우리는 지난 2년 동안 무려 100번의 예배를 드린 셈이 됩니다. 그 100번의 예배가 우리 각자에게 무슨 변화를 가져다 주었습니까? 혹 2년 동안 100번의 예배를 드렸음에도 불구하고 2년 전에 시기하고 미워하던 사람을 지금도 계속 미워하고 2년 전에 행하던 불이한 삶의 방식을 지금도 계속 답습하고 2년 전처럼 자신의 욕망을 위해 누군가를 해치는 일까지 여전히 서슴지 않고 반복하고 있는 것은 아닙니까? 그렇다면 우리의 예배 역시 무의미한 습관적 종교 행위에 지나지 않지 않겠습니까 그런 예배를 2년이 아니라 20년을 더 드린다 할지라도 그 예배가 하나님과 무관할 것이면 말할 것도 없고 대체 우리에게 무슨 영적 성장과 유익을 가져다 줄수 있겠습니까 그런 예배를 들여서야 2년 동안 숱하게 제사를 드리고서도 변함없이 바울을 죽이려 했던 본문의 대제사장들 및 장노들과 우리 사이에 대체 무슨 차이가 있을 수 있겠습니까 살아있는 예배는 참된 신앙생활의 시발점입니다 예배가 살아있어야 삶이 변화되고 이 세상 속에서 일주일의 언덕을 그리스도인답게 넘어갈 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다 구약성경 레위기는 제사, 즉 예배의 책입니다. 예배의 형태와 방법은 제사를 드리던 구약시대와 바뀌었지만 그러나 구약시대 제사를 드릴 때의 정신은 오늘날 우리의 예배 속에서 그대로 구현되어야 합니다. 세신자반에서 배운 것처럼 레위기 1장은 모든 제사의 모본인 본제를 어떤 정신으로 드려야 하는지 잘 설명해 주고 있습니다. 본제의 특징은 재물을 남김없이 하나님 앞에서 완전히 태워버리는 것입니다. 재물을 통해서 제사 드리는 사람 자기 자신이 온전히 죽어지는 완전한 자기 부인 자기 의탁의 제사인 것입니다 그래서 본제는 예배의 영원한 모본입니다 예배 자체가 곧 하나님에 대한 자기 부인이요 자기 의탁이기 때문입니다 본제를 드리는 사람은 반드시 흠 없는 재물을 드려야 했습니다 제사 드리는 사람이 흠 없는 재물을 드리기 위해서는 제사를 드리기 전에 자신이 바치는 재물에 흠이 있는지 없는지 먼저 살펴야만 했습니다. 참된 번제에는 반드시 준비 과정이 선행되어야 한다는 말입니다. 예배는 준비된 마음으로 드려야 합니다. 준비된 마음으로 드려지지 않는 예배는 흠없는 예배가 될수 없습니다. 예배가 시작되기 전에 미리 예배당에 나와서 침묵으로 기도하면서 예배를 준비하는 사람의 예배와 겨우 예배 시간에 맞추어 허겁지겁 달려와서 예배 드리는 사람의 예배는 결코 동일할 수 없습니다. 번제는 제사드리는 사람이 제물에 안수하는 것으로부터 시작되었습니다. 안수는 문자 그대로 손을 얹는 동작입니다. 제사드리는 사람이 제물로 바치는 짐승의 머리에 손을 얹고 하나님 앞에 자신의 죄를 회개하는 순간 그 사람의 죄가 제물에게 전가되었습니다. 그리고 그 제물이 그 사람을 대신해서 죽음의 형벌을 받았습니다 실제로는 바쳐지는 재물을 통해서 제사드리는 사람 자신이 하나님 앞에서 죽는 것이었습니다 자신이 바치는 재물이 자신을 대신해서 죽음으로 자신의 죄가 속한 받는 것을 자기 눈으로 확인하면서 제사 드리는 사람은 감격과 감사 속에 제사를 드리게 되는 것입니다. 예배는 반드시 회계로부터 시작해야 합니다. 한 주간 동안 지은 죄를 하나님 앞에 회계하면서 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가 보혈 안에서 우리를 변함없이 품어주시는 하나님의 은혜에 감사하면서 예배 드릴 때 우리의 예배는 성령님과 진리를 쫓아 드리는 진정한 예배가 될수 있습니다 우리가 의인이어서 예배를 드리는 것이 아니라 죽을 수밖에 없는 죄인임에도 불구하고 하나님께서 예수 그리스도의 십자가 보혈 안에서 우리를 의롭다고 인정해 주셨기에 그 하나님을 찬양하기 위해 예배 드리는 것입니다 그래서 회개 없는 예배는 무당의 굿판과 다르지 않습니다 번제의 재물은 반드시 제사 드리는 사람이 잡아야만 했습니다. 번제 제사를 드리는 사람은 모든 제사 과정을 제사장에게 맡겨두고 자신은 뒷짐을 지고 구경만 해도 좋은 것이 아니었습니다. 번제의 재물을 잡는 모든 과정은 철저하게 제사 드리는 사람의 역할이었습니다. 그 역할은 재물을 죽이는 것만으로 끝나지 않았습니다. 제사 드리는 사람은 자신이 죽인 재물의 가죽을 벗기고 살코기의 각을 뜨고 내장과 다리를 정결하게 씻는 역할까지 모두 직접 담당해야만 했습니다. 제사장은 제사 드리는 사람이 죽이고 각을 뜬 재물의 피를 재단에 뿌려주고 불 위에 내장과 다리를 태워주는 역할만 담당할 뿐이었습니다 그러므로 누구든지 본제를 들이는 사람은 지위고화를 막론하고 재물의 목을 칠때 튀어오르는 피를 맞아야 하고 재물의 가죽을 벗기고 각을 뜰 때의 비린내 내장과 다리를 씻을 때의 역겨운 악취를 감수해야만 했습니다 그러나 그 과정을 거치면서 그 사람의 제사는 살아있는 제사가 되었습니다 하나님 앞에서 자기 목을 치는 심정으로 재물의 목을 치고 자신의 안팎을 하나님께 드리는 결단으로 재물의 살코기의 각을 뜨고 자기 사지 백체를 하나님의 도구로 사용하리라는 다짐으로 내장과 다리를 씻는 과정을 통해 실제로는 제사 드리는 사람이 하나님 앞에서 죽어가는 것이었습니다 비록 제사 드리고 집으로 돌아가는 사람의 옷이 재물의 피투성이요 비린내와 악취가 진동한다 해도 그의 영혼은 기쁨으로 충만했을 것입니다. 재물과 함께 죽어버린 그의 심령 속에 하나님께서 주인으로 자리 잡으셨기 때문입니다. 만약 본문의 대제사장들과 장로들이 지난 2년 동안 이렇게 하나님 앞에 자신들이 철저하게 죽어지므로 하나님께서 자신들을 지배하게 하시는 바른 제사를 드려왔더라면 2년이 지난 오늘의 본문에 그들은 또다시 바울을 변함없이 죽이려는 어리석음을 결코 범하려 하지 않았을 것입니다 예배는 목사의 설교나 성가대의 찬양을 감상하는 시간이 아닙니다. 예배는 하나님 앞에서 자신이 죽는 시간입니다. 선포되는 하나님의 말씀 앞에서 자신의 목을 치고 자신의 심령의 각을 또 하나님께 바쳐드리는 자기 굴복과 자기 부인의 시간입니다. 그렇게 자신이 철저하게 죽어지는 예배를 통해 우리의 심령은 하나님의 말씀으로 하나님의 생명으로 하나님의 사랑으로 하나님의 능력으로 충만하게 되고 하나님에 의해 삶이 변화되어 이 세상의 혼탁한 일주일의 언덕을 그 하나님을 심히버 넘어가게 되는 것입니다. 주일 예배가 살아 있어야 일주일 내내 예배의 생활화, 생활의 예배화가 구현되게 되는 것입니다. 몇달 전에 한 청년이 제게 보낸 편지를 당사자의 호락을 얻어서 읽어드리겠습니다. 제 결혼식을 축복해 주셔서 감사드립니다. 말씀을 통해 그리고 목사님의 설교를 통해 주님의 사랑을 깨닫고 용기를 갖고 결혼하게 되어 참 기쁩니다. 결혼을 준비하며 고민도 많았고 양가 부모님을 설득하는 일도 쉽지 않았습니다. 그러나 작년 11월 15일 주일 예배 시간에 나의 생명조차 라는 제목의 목사님 설교를 통해 경제적 어려움 가운데 주님의 은혜로 용기를 얻어 결혼하여 출산한 어느 형제의 이야기를 듣고 저 역시 큰 감동과 함께 용기를 얻어 결혼을 준비하게 되었습니다. 물론 그 당시 그 설교를 지금 제 아내도 들었고 동의해 주었습니다 저의 부모님은 대출을 받아서라도 자존심을 세워서 결혼해야 한다고 하셨으나 저는 주어진 경제 상황에 맞게 검소하게 하고 싶었습니다 제가 세상적인 기준을 버리고 믿음 안에서 결혼할 수 있도록 인도해 주신 주님께 그리고 주님의 도구로 쓰임받으신 목사님께 감사드립니다 주일 예배가 이 청년을 살렸습니다. 만약 이 청년이 세상 사람들의 눈을 의식해서 대출을 받아가면서까지 허례허식을 쫓아서 결혼식을 올렸더라면 이 청년은 앞으로도 일평생 그렇게 살아갈 것입니다. 오직 믿음 안에서 자기 경제 형편에 맞게 검소하게 신혼생활을 시작한 이 청년은 앞으로도 아내와 함께 주님 안에서 매사를 그렇게 반듯하게 살아갈 것입니다. 그것이 가능할 수 있었던 것은 그 청년이 작년 11월 셋째 주일 예배 시간에 선포되는 하나님의 말씀을 자기를 향한 하나님의 명령으로 받아들이고 그 말씀 앞에 굴복하고 죽었기 때문입니다 그때 하나님께서 그 청년에게 용기를 주시고 그 청년의 삶을 직접 지배해 주셨습니다 우리는 주일마다 동일한 공간에서 동일하게 예배를 드리고 있습니다 그러나 우리 각자가 수일마다 어떤 예배를 드리느냐에 따라서 아무리 세월이 흘러도 변화는커녕 오히려 심령이 돌처럼 굳어지는 본문의 대제사장들과 장로들이될 수도 있고 로마서 12장 1절의 고백처럼 자기 삶을 하나님께 거룩한 산제물로 드리는 바울이 될 수도 있습니다 우리 모두 이제부터 예배를 드릴 때마다 하나님 앞에서 죽으십시다 주일 예배를 드릴 때마다 하나님의 말씀 앞에서 온전히 굴복하고 죽음으로 우리의 삶을 바로 세워주시는 결코 짧지 않은 하나님의 손을 심입어 매주간의 언덕을 휘파람을 불며 넘어가십시다 살아있는 예배는 참된 삶의 시발점입니다 그래서 살아있는 예배가 우리를 살리고 결과적으로 이 세상을 살립니다 기도하시겠습니다 주님 주일마다 예배를 드려왔는데도 왜 나의 삶에 아무런 변화가 수반되지 않았는지 오늘 그 이유를 확연하게 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 그동안 예배를 무의미한 습관적 종교 행위처럼 여겨온 나의 무지를 용서해 주십시오. 이제부터 예배 시간에 하나님 앞에서 나의 목을 치고 나의 사지 백체와 오장육부를 하나님께 드림으로 내가 온전히 죽어지게 해주십시오. 하나님께 굴복한 나의 심령이 하나님의 말씀으로, 하나님의 생명으로, 하나님의 사랑으로, 하나님의 능력으로 채워지게 해 주십시오. 예배 시간마다 내가 죽음으로 하나님의 통치만 나를 지배하게 해 주십시오. 예배당 안에서 드리는 우리의 살아있는 예배가 예배당 밖에서 날마다 예배의 생활화, 생활의 예배화로 이어지게 해 주십시오 예배를 통해 우리 모두가 살고 우리를 통해 이 세상이 살게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘